0: Tá bom, eu vou tomar banho, viu? Eu já mandei mensagem pra ela, ela que espere lá e vê aí como é que vai ser.
1: Vai!
2: 70 vezes...
1: Esquece! 70 vezes... Esquece! 70 vezes... Esquece!
0: Fala galera, Fernando por aqui. Opa, aqui é o Brunão. Fala galera! Você começou com o meu jardão, hein? Comecei, Lucas, na
2: área! Eu mudo todos os dias.
0: E mesmo. hoje nós temos um convidado muito especial, muito pra especial. gente. Muito especial. Que caiu do céu, literalmente, hoje, né? <risos> ah, entendi. Entendeu? É, é. Meu Deus. Hoje, hoje, hoje na. Como que é que você fala? É, o Kairos. No Kairos, né? O... É no
2: nosso Cairos aqui. Hoje, no Kairos nós tivemos um anjo, um anjo do céu. Um anjo do céu que trouxe pra mim. Canta por mim? Eu não. Tá bom, se apresentem.
1: Bom, sou o Guilherme Maggio, fundador aqui da Comunidade Cristo Libertador, é. consagrado e hoje tive a graça de pular de paraquedas. Adrena, a adrenalina é, é, tá é,
0: coma é, ainda, né? Top, top, tá então, <risos> muito o, top. O chefe tá na mesa hoje, tá na bancada, Sim, dono gente, da... Tá, 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 coisa toda, pra não falar <risos> outra
1: coisa. <risos> Meu Deus. Já que nós estamos tá falando de política, né?
2: É, é isso aí, Ai, né? É a primeira é. vez que eu tô
0: gravando com ele, né? Então. Olha que emoção, não. Nem tu. Nossa,
2: já, como convidado. Hã? É. Dos casais, lá, ah, dos Não, sei mas que fô, você parte a, da bancada. O podcast lá na segunda temporada, o Bruno até sabe qual é o
0: <risos> Bruno O é o catálogo. Não, o André, o André, o André sabe. André, procura aí, André. Mas Brunão, você é o dono da pauta hoje, né? Então... Na verdade é, a pauta é nossa, né? É. O que tá acontecendo, né? Hum. chamei chama os, os caras aqui pra Isso. gente falar sobre política, né? É, vamos falar que cada um votou aqui. É brincadeira, não. Não vamos entrar nesse, nesse aspecto de.. de de partido, mas para que vocês tomem consciência o, 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 o real cenário que, que está entre nós, né? o que realmente é política, né? porque uma das coisas que nós conversávamos muito aqui é que nós sempre corremos da, da política, né? então nós não fomos criados para isso então trouxemos alguém aqui que está é, pastoreando nós, que entende bastante sobre política, que é o Guilherme né? é bastante é forte, né? Não, é uma palavra Entendi. muito forte. Perto comparado não, entendi, comparado né? a 90%, 90 da população, entendi. você conhece bastante. Né? Porque Sim. 90% da população não sabe que, que, quais são os partidos que existem. Eu estou no 90. Então. <risos> é então a gente trouxe isso para a gente bater um papo sobre isso para você tomar consciência. Porque uma das, uma das coisas que nós prezamos aqui na comunidade é a realidade. E é. a realidade é que nós estamos inseridos no cenário político. Então temos que ter essa consciência
1: para... Lá na frente a gente poder escolher com mais liberdade. Sim. Bom, acho que, assim, o, pra, pra, primeiro obrigado pelo convite, né? É, confesso que comecei a, a conhecer um pouco mais de política não faz muito tempo, porque também eu não tive, na minha infância, na educação dos meus pais, muito... Muita instrução da parte deles em relação à política nas escolas que eu estudei também. Muito menos. Né? É, no ensino fundamental eu ainda tive um pouco, é, pouquíssimo, aliás, né? desculpa, no ensino médio eu ainda tive um pouco, no ensino fundamental eu tive quase nada, no ensino médio a gente passou por algumas questões ali que estavam querendo fechar o liceu, então a gente chegou a fazer passeata, etc ah, e tal. Sim. E aí depois quando eu entrei na USP, né? Aí Caramba, a USP. Você foi formado. Pois Caramba. é, aí eu fui formado. É o berço da educação brasileira. de esquerda, né, cara? Ah, aí, porque lá, infelizmente, lá Maravilha. não tem essa, né? Lá
0: esquerda geral, né? É, agora imagina, né? Você não é formado, você não tem uma estrutura, você não tem essa fortaleza. Não, então você, e aí se você num lugar
1: desse. Você é deformado, né? Você é deformado. É, você acaba você é sendo formado. deformado. Bom, a gente zoava, eu não participava muito, porque eu também estava cagando e andando porque eles estavam fazendo live, mas eles faziam reunião para decidir se eu marcar uma reunião. é, é, é bem é comum no mercado de trabalho ainda. É, é, <risos> e, e muito comum, né nós não vamos fazer aqui uma, uma, é, uma apologia a este ou aquele partido político, mas é claro que a nossa posição hoje é de direita. Né? Não porque nós gostamos de ser de direita, única, exclusivamente, mas porque nós queremos seguir aquele que é o centro, que é o Cristo. E infelizmente hoje a esquerda tem levado é, muitos e muitos à corrupção total. Né? Corrupção, Ao anticristo, né? Exatamente, a corrupção do ser. Né? Então nós sim precisamos nos posicionar, é, somos de direita, somos conservadores, é, somos tradicionalistas, vamos dizer assim, obviamente que também somos é, apaixonados, também somos é, revolucionários. Eu escrevi um texto onde eu falo isso.
2: Já fica o é, aí do blog. Do blog,
1: exatamente. Mas, no final das contas, nós somos de Cristo. Cristo é o nosso centro. Né? Então, nós também fazemos ação social aqui na nossa comunidade, etc e tal. Mas o fato é que quando eu entrei na USP lá, a única preocupação deles era a militância pela militância. E é o que eu falei, eles marcavam reunião, por exemplo, para decidir se teríamos uma outra reunião. Né? Então eu sigo, por exemplo, o Rodrigo Constantino, que trabalha na Jovem Pan e também trabalha é, por conta. E ele lia um trecho do Paulo Freire Que nós comemoramos Esse grande nome é da Paulo nossa Paulo educação Freire. né? Sim. Que colocou a nossa educação Num dos últimos lugares do mundo E que muitas pessoas infelizmente Idolatram ele Bom, mas também idolatram até o capeta Por que, que não vão idolatrar Paulo Freire, Dentro né? Dentro da igreja, inclusive. E aí ele falava um trecho do livro do Paulo Freire e ele dizia, olha, ele lia o trecho e o trecho não dizia nada. E é exatamente isso. Então eu marco uma reunião para decidir se eu vou ter uma reunião para que na outra reunião que eu marquei agora, né? Eu, eu vou de entender se depois, nessa terceira reunião, aí. se você vai ter ou não vai ter a greve, <risos> né? E eram uns negócios absurdos, né? Então, assim... Para começar, eu acho que é interessante a gente pensar no termo política, né? Política. A política vem do, do vem do grego, né? E ela simboliza, é, ela fala sobre os assuntos da polis. Né? Então, na Grécia antiga, os cidadãos eles se reuniam e um cidadão que se prezava, ateniense mesmo, especialmente, ele tinha orgulho de se reunir com os cidadãos. Que, é, que tinham com igual dignidade matriotas. com ele e debater os assuntos que eram pertinentes àquela cidade, visando o bem comum. Uhum. Né?
0: É, e cabe lembrar que isso não, não se dava a, a, quando o, o cara era adulto. Não, ele, ele já era. Ele, ele aprendia desde né? criança. Exatamente. A, desde criança a ser esse, esse ser, né? Então, é, aos 12 anos, assim, por exemplo, ele já sabia debater, já sabia as leis, já sabia. Sim. Né? Então, é, o quanto isso foi perdido Já Deus, sabia né? a
1: história do a seu história. povo já, já era, de certa forma, nacionalista Defendia é,
2: não, então... um, jude
0: um judeu com 12 anos
1: tem que saber a
2: Torá A Torá toda, a toda
0: hoje, hoje, com 12 anos, tem criança que não sabe rezar uma ave maria
1: é. né? então... e, e, Isso, infelizmente <risos> Infelizmente, isso que você está falando né? Você vai ver que nós vamos Você que está ouvindo aí, a gente vai Misturar alguns assuntos, você tenta organizar na sua cabeça né? e se você, você ficar quiser, com alguma né? dúvida você manda pra gente. Ou se a gente falar alguma besteira também, depois você, manda, você pode mandar, ajudar. a gente pode de é. repente, né? Não sabemos sobre. nem se a será o ideia... um único episódio. A ideia é causar uma curiosidade em você também. Então. Isso. isso. A verdade é que então os cidadãos eles se reuniam para falar dos assuntos da cidade, pro bem comum e era parte da dignidade do cidadão fazer isso. Se posicionar. Quem não participava desses assuntos. Quem não participava das assembleias que que tinham ali na na nos lugares de reunião dos gregos, que agora me fugiu o nome. Os escravos, né? Obviamente que era uma sociedade que não não havia espaço para a discussão entre as Areópago. mulheres. Aerópago, Areópago. isso mesmo. Não tinha não tinha espaço para que as mulheres se posicionassem etc e tal. As mulheres estavam é, focadas na educação dos filhos, mas eram estes filhos educados por estas mulheres até a idade do ginásio, né, e que iam depois poder exercer a cidadania e a discussão e a política em si. Então a política ela é uma a relação, a interação entre as pessoas de uma nação para que para que possa se gerar um bem comum. Então não tem como não tem como nós, cristãos, não estarmos inseridos
0: nisso. Sim, a partir do momento que tem duas pessoas envolvidas em nenhum um lugar, a, ali já tem, que ter, já, já tem uma relação política. Né? Exatamente. E, e, o,
1: e, o, e a sacada, gente, é, o principal é, veja, nós somos cristãos, nós conhecemos a verdade. A verdade, para nós, absoluta, é o próprio Cristo. Se nós que entendemos conhecer a verdade não vamos nos colocar, nós leigos, né? Não vamos nos colocar é, diante dessa, dessa, das problemáticas da cidade, nós vamos esperar que quem faça a gestão é, da, do, do, das relações do nosso meio, das leis, quem vai gerar as leis? As pessoas que é, não são é, da, cristãs, que não são da nossa religião, que, né? Talvez você esteja nos acompanhando, não seja católico, não quero ofender ninguém, mas nós vamos, não vamos nos posicionar, vamos posicionar é, contando a verdade que, absoluta que nós cremos e aí quem vai fazer isso? Os defensores da mentira, aqueles que é, não, não aceitam Cristo, eles vão tomar espaço e eles fazem e, isso. E tomaram, e tomaram eles espaço. Já e hoje em tem. dia o que
0: mais se vê aí é... É, comunista pregando o fim da família Sim, né? pregando a ideologia de gênero todas essas coisas estão voltadas justamente a isso que o Guilherme está falando e se nós não tomarmos partido sobre isso hum. é o que vai acontecer, vai ter o fim da família né? a ideologia de gênero vai estar tá na, na, tá em todas as escolas sendo ensinada para os seus filhos e são organizados, e são organizados. Organiza isso, isso tudo, isso tudo agenda, é baseado né? em Marx né? tudo Sim. isso é baseado em Marx tem uma organização, tem, como o Fernando falou, tem uma agenda e se nós não corremos atrás da nossa agenda Tem uma, eles
1: têm uma agenda organizada Sim. não é uma agenda aleatória as coisas, né, e o discurso que eles fazem é como se nós tivéssemos nós fôssemos os alienados e de fato, alguns na grande maioria, como nós falamos Sim. 90% infelizmente é e aí quando a gente... Se... Aqueles que se posicionam são tidos como loucos e que acreditam em teoria da conspiração. Mas não, existe uma agenda organizada da esquerda, muito para tomar, não é o poder do nosso país, é para tomar o poder do mundo. Existe uma, uma, uma movimentação que acontece já há décadas para implantar valores anticristãos, valores, valores anti-vida que vão... É corromper e estabelecer uma nova ordem mundial. Não é teoria da conspiração, os fatos
2: estão aí, é só não ver quem não quer. né É, só você parar para pensar que hoje nós vivemos numa cultura judaico-cristã, onde grande parte da população que se denomina religiosa, grande parte se torna cristã, né seja católico ou até mesmo os protestantes. E mesmo dentro dessa cultura, ainda existe é, uma, um, uma grande parte dessas pessoas que nem sabem a gente até partilhou isso uma vez na comunidade, que nem sabem que são de esquerda, por quê? Porque lá atrás, né, eu via um vídeo que o Bruno compartilhou conosco, do nosso irmão, Nicolas Ferreira, Nicolas Ferreira que eu chamei ele de Frederico, não sei porquê, mas...
0: <risos> Vereador de Minas.
2: Isso, e ele falava que lá atrás, quando a esquerda começou a bolar toda essa questão do posicionamento da mulher, mulher tem direito a voto, que são fatores importantes quando a gente fala no aspecto de sociedade, mas que são muito enviesados nessa nessa dinâmica da destruição da família. A forma que eles encontraram para chegar até essas pessoas, antes eles matavam os cristãos. Só que matar cristão não ia adiantar, porque na verdade você não chegava no cerne. Então eles começaram a o quê? A maquiar isso. E recrutar os cristãos. E recrutar os cristãos. Porque você, antigamente Exato. você matava um cristão, fortalecia os outros. Exato, não, né? É o tal do sangue do mártir, enfim. E hoje, como que acontece? Então, ele pega escolas, pega toda a parte de, de ensinamento. Então, eles, eles entram, de fato, na, na base do conhecimento da pessoa. Sim. Justamente para que, quando você cresce, você nem perceba mais. Tipo assim, você nem sabe o que está acontecendo. Você já foi moldado é, naquilo. Você já né? é moldado. É, no é o que nós
1: chamamos do marxismo cultural, né? Exato. Que é a grande, a grande, o grande mal do final do século XX início do século XXI. Então, o marxismo, que foi, infelizmente, infelizmente não, né? foi felizmente mal sucedido do ponto de vista político na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, nos países em que foi implantado o comunismo se mostrou ineficaz e uma ideologia extremamente corrupta e maquiavélica, vamos dizer assim, no pior sentido da palavra, eles entenderam que não estava rolando, porque o capitalismo estava nadando de braçada. Entre parênteses, capitalismo que não é a melhor das doutrinas, uhum. é a menos pior das doutrinas, é a menos pior, desculpa, o é menos pior dos sistemas políticos e, que, e econômicos que se estabelece pela terra. Né? A igreja não é capitalista e nem socialista, né? mas ainda o capitalismo é melhor do que o socialismo. E o socialismo falido entendeu que, essa, essa ideia simplesmente de impor o seu regime através da economia e de política não estava rolando, então melhor ela fazer isso que o Lucas falou, em disseminando valores é, de maneira cultural, através de uma agenda organizada, como o Bruno citou, para que daqui a algumas décadas, começou é, lá em 1900 e bolinha, é, devagarzinho em 1970 com as revoluções sexual revolução feminista revolução estudantil mais para a década de 90 isso foi sendo disseminado até nós chegarmos na situação que nós estamos hoje onde os valores se não se perderam, estão na iminência de se, de perder. se perder e obviamente que até os países que se dizem capitalistas, possuem governos que são é, de esquerda, então na verdade, na verdade o que rola por aí é um capital socialismo não é um, é um capitalismo em si né? é, uma frase que eu andei pesquisando só para a gente fechar esse assunto aí da questão da polis é uma frase muito significativa do Bento XVI que diz quando os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas o exigirem os pastores têm o grave dever de emitir um juízo moral mesmo em matérias políticas então o Papa Emérito Bento XVI como todo bom cristão e como todo bom papa deixa esse ensinamento claro nós, enquanto pastores e minimamente você homem que nos acompanha ou mulher é pastor em alguma coisa ou pastor em alguma coisa, talvez não seja fundador de uma comunidade, mas é chefe de família etc e tal quando, os assuntos, quando o assunto fala é, é, direitos fundamentais da pessoa, ou seja, os direitos fundamentais da pessoa nesta vida né? acesso à educação, acesso à saúde que vão garantir o bem comum desta vida, porque nós estamos nesta terra, nós não somos daqui, mas estamos aqui é, e quando os assuntos exigirem principalmente que estiver sendo colocado em risco a salvação das almas, nós temos que nos posicionar, e não tem como omitir, né? a omissão ela se... Ela, ela consiste em um pecado gravíssimo, né? Então não é só os pecados cometidos que geram uma pena para mim. Não, os pecados que eu que eu não as virtudes que eu não exerço, né? A posição que eu não me não assumo, o mal que eu não evito, né? A instrução que eu posso dar e fazer a vida do outro melhor, mas que eu não oferto. Isso, dependendo se está colocando em risco a salvação das almas, é pecado gravíssimo. Então não tem como a gente não se posicionar sendo cristão. Cristo se posicionou, né?
0: Cristo Sim. Se posicionou. É, Isso a gente vai de encontro com o episódio passado né? e com, com o texto que, que, eu, que eu escrevi sobre a covardia. Né? O que acontece hoje em dia é que muita gente é covarde. É, não, não estuda, não vai atrás, não pesquisa. Claro, tem uma falha lá atrás que fomos criados para não ser políticos. Né? Tem até aquela frase lá, política, religião e futebol não se discute. É, eu cresci ouvindo isso. Então, essas coisas não se não se discutia em rodas, né? Nós fomos criados a isso. Só que hoje somos, é, somos vamos dizer assim, que entendemos um pouco mais. Então, temos que ir atrás. outro termo de política é que é, é, é a arte de você influenciar as pessoas, Sim. né? A, a política é isso. O que que o político faz durante as campanhas? Ele está influenciando a sua cabeça a votar nele, né? E se, e parando para pensar em pastores, e é, eu até digo, é, falando agora mais para mãe e pai, né? você tem o dever de influenciar o seu filho. Né? Então, você tem que ir atrás dessas coisas. Porque se você não influenciar o seu filho, alguém é, vai. desde cedo, alguém vai. É inevitável isso. Vai acontecer. Então, você tem que é, incentivar, tem que mostrar, tem que educar, tem que, tem que correr atrás. Né? O Guilherme trazia uma coisa aqui antes, quando a gente estava conversando. Que uma das coisas que as pessoas não querem é justamente isso, por isso que não querem se, é, se posicionar contra a política, porque se, é, a partir do momento que você olha para a política, não só para a política, né, mas se você olha para a religião se olha para política, você tem que começar a estudar sobre, né, e, e aí entra a preguiça. Né? Então tem que deixar de ter essa covardia, né, esse medo de se posicionar e tudo mais, porque senão a sua casa vai desmoronar é o que a gente está falando aqui Sim. somos seres políticos, temos que ter é, 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 esse agir né? e outra coisa, né? se você acha que isso não, não é um dever nosso ah, cristão não tem que fazer isso, não tem que fazer isso está na Bíblia né? eu vou ler aqui para vocês Atos dos Apóstolos 15 Conselho de Jerusalém alguns que haviam descido da Judéia começaram a ensinar aos irmãos se vocês não forem circuncidados segundo a lei de Moisés não poderão salvar-se Paulo e Barnabé se opuseram a isso. Surgiu, assim, grande discussão entre eles. Justamente é isso. Isso é política também. Estava acontecendo algo naquele cenário, teve uma oposição
1: e eles começaram a discutir para o bem comum de todos. Claro. Uhum. É, o, que, o que difere é que dentro do sistema cristão existe uma teocracia, né? uma hierarquia onde os representantes que estão mais acima, no caso o Papa, logo seguido os cardeais, os bispos, eles, é, em oração, em inspiração, é, em fluxo do Espírito Santo, eles vão sendo a voz que vai determinando algumas coisas. Mas também não é aleatório. O Papa não acorda um dia e modifica as coisas. Ele chama os cardeais para concílios, para sínodos, justamente para que haja discussão. Né? Política é óbvio que se discute. A política... Né, parte do diálogo, né? Uma discussão, nada é é, é, é uma discussão. É, do que um diálogo, né? É que a gente também acha que discussão é briga. Não, são coisas distintas. Não. Então, é necessário que haja um posicionamento, não tenho o que fazer, né? Eu tava, eu tava dando uma, uma 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 lida aqui, por exemplo, Apocalipse, né? Conheço as tuas obras, né? Que nem és frio e nem quente, quem deras fora for, for frio ou quente, assim porque és morno e não é frio nem quente, vomitar te da minha boca. Né? Então, é, lá em Apocalipse 3, versículos 15 e 16, nós precisamos nos posicionar. É, o que está acontecendo mundialmente falando, mas mais especificamente no nosso país, se nós não nos posicionarmos agora, que nós podemos nos posicionar, nos posicionar livremente, sem sofrer é, punições ditatoriais, né, que in, já estão acontecendo em alguns casos, né, pessoas que estão sendo privadas do seu direito de, de, de ter liberdade de expressão, direito de ir e vir, né, como é o caso é, dessa, dessas propostas aí de você só poder entrar em alguns lugares vacinado, etc. E, tal, e aí, no que eu não estou fazendo campanha contra ou a favor de vacina, só estou falando que é um absurdo você. É, utilizar esse privado, passaporte né? sanitário. Se nós não lutarmos agora, se não, se nós não nos posicionarmos agora, vai chegar o um tempo em que nós não poderemos nos posicionar, porque senão nossa cabeça vai vai rolar. E isso não está distante de acontecer. Não. Semana. Não está distante. Essa, de semana a STF proibiu de se evangelizar dentro de aldeias indígenas. É óbvio. Um por um pedido do PT. É óbvio porque <risos> aí fica a dica também, né? Aproveitando o Jabá de graça assiste lá Brasil Paralelo em uma das séries que eles fazem lá, eles, eles colocam é que chama Cortina de Fumaça, de Fumaça eles colocam a instrumentalização dos indígenas como para a invasão de terras para a defesa de terras que é, a esquerda realmente tem os seus interesses políticos e quer preservar muito mais os seus interesses do que a vegetação daquele lugar e aí obviamente que a gente infelizmente vê hoje todo um sistema jurídico é, a favor da esquerda, né?
2: Uhum. E
1: aí nós estamos com um problema sério acontecendo no nosso país, né? Onde os poderes estão à base, à, à beira, vamos dizer assim, de um colapso, né? E infelizmente isso isso está à beira de acontecer e não pode acontecer, porque se ah. acontecer vai ser um caos, né? Sim, é, e, e
0: reforçando mais uma vez, né? Faz recentemente, é recentemente também que eu comecei a estudar sobre política, né? E o quanto isso abre a mente. É, é importante você ir atrás dessas coisas, porque senão você vai ser mais um no tabuleiro deles. né Vai ser mais um, ah, vamos lá, beleza, 2022 vai ter eleição, vou votar em quem? Ah, vou votar no que o pessoal da igreja está votando. Tipo, vou votar no que o fundador está votando. Mas por que você está votando? Né? Sim, tipo, o que sabe, que né? você está defendendo? né é, Mais uma vez falando, a gente, a gente, a gente preza pela realidade. Né? Realidade, verdade, isso tudo está envolvido Se você não entender no que você está se metendo, no que você está fazendo Você está totalmente fora da realidade né? E é isso que a gente está precisando hoje em dia né? Por, por que está é, tão difícil o cenário político hoje em dia? Porque 90% dos políticos tá estão prezando a, a, a tá prezando a mentira Está prezando a mentira Todo, toda a pauta, toda a agenda deles é baseada em mentira é Mentir para o povo para fazer uma massa de manobra né? E é por isso que muitos conservadores estão apanhando hoje em dia Estão sendo bloqueados, estão sendo expulsos de Youtube Essas coisas todas porque estão defendendo a verdade Claro, muitos não estão defendendo a, 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 é, Jesus Cristo ali uhum. né? Mas é, é, os valores são, são parecidos né? e, e a gente tem que saber sobre isso eu vejo gente falando que, tipo, ah, tá certo, tem que bloquear, tem que não sei o que, não tem É tá absurdo,
1: o quê. né? É inconstitucional isso. É... Não pode ah, não. bloquear.
0: Mas não pode me bloquear. Tipo, tá, mas tá bloqueando por quê? Não sei.
1: É. Ele deve estar tá fazendo alguma coisa errada. Ah, é Bolsonaro. Pois é, entende? Aí não, aí no, Aí bloqueia o Fulano que se posicionou politicamente, mas não bloqueia fulana que, sei lá, apareceu nua no, no, no Instagram, né? Ou apareceu. É, sei lá, fazendo um monte de atrocidades que a gente vê aí, né?
0: É, já, você que está ouvindo, você já parou para se perguntar por que o Donald Trump tá, não tá no. Foi expulso do, do Twitter e o perfil do Talibã está lá ainda? Hum. Pois é, é um absurdo, né? Você entende? Há uma guerra sobre isso. Hoje a guerra é cultural. Né? E se você não souber na onde você está se
1: metendo, você vai tombar também. Exatamente. É, dentro de tudo isso que a gente está falando, acho que o primeiro ponto, né? A gente vi que vocês gostam de fazer um resumo, né? A gente falou muitas coisas, né?
2: A gente, a gente pode fazer um resumo
1: agora, né? Boa. Primeiro ponto: o cristão precisa se posicionar em todos os assuntos. Porque se nós cristãos não nos posicionarmos, os não cristãos, ou pior, os anticristãos, uhum. vão se posicionar. E aí, em breve, nós seremos privados até. Proibidos até de sermos cristãos. Né? É óbvio que eu entendo que as pessoas estão saturadas, é um assunto chato, não é um assunto extremamente legal, é um assunto que envolve muitas variáveis, existe muita corrupção. O nosso, os nossos políticos, em sua grande maioria, nos dão nojo, e aí de fato a gente quer fugir disso, a gente tem um ojerismo, um, um, né, uma rejeição, e normal. Mas infelizmente nós precisamos nos posicionar. Então posicionamento acho que é a primeira fundamental. coisa fundamental que nós falamos aqui. Né? Precisamos. Somos seres políticos. Qualquer relação é política. Um pai que é, em comunhão com a sua esposa, né? com, com a mãe da casa, é, ordena as coisas, a rotina da sua casa está fazendo política.
2: Sim.
1: Não é certo? Não tem como fugir disso. É isso, isso é um ponto é, Fundamental E o outro ponto fundamental que nós falamos aqui Assim, em várias, com várias falas É que hoje Nós somos fruto de, de uma agenda Determinada Por uma esquerda Pérfida, maléfica Que está há anos querendo implantar Aquilo que hoje ela já tem implantado Que é um sistema cultural De morte, uma cultura da morte uhum. né? E nós Estamos imersos nisso, né? vivemos isso, acreditamos nisso e achamos que não somos ou achamos que não acreditamos. Tomo pílula anticoncepcional, cultura da morte. É, uso o método Billings como camisinha, cultura da morte. Promulgo ideologia de gênero, cultura da morte. Não promulgo ideologia de gênero, mas ao mesmo tempo não crio os meus filhos nos valores cristãos, cultura da morte. E um monte de outras coisas. Né? Um monte, não assumo o meu papel de homem dentro da minha casa. Cultura da morte. Né? Incentivo as minhas filhas a ocuparem papéis que são próprios do masculino. Cultura da morte. E tudo isso aconteceu porque por décadas os cristãos se omitiram. Sim. Se omitiram. Né? Tem uma frase do padre João Henrique que eu acho é fantástica, deixa eu só lembrar ela aqui exatamente como que é, é o silêncio dos bons é o sucesso dos maus né? a omissão dos bons é o sucesso dos maus então se os bons, se os cristãos se aqueles que são conhecedores da verdade, que têm uma relação com Cristo, que querem ser santo não se posicionam os maus vão se posicionar e aí nós estamos desse jeito aí, comendo esterco, achando que estamos comendo caviar, infelizmente. As pedras falaram, né? <risos> Exatamente.
0: <risos> então, só pra gente encerrar esse episódio, a gente falou diversos temas, já demos um resumão aqui, mas acho que agora a gente tem que dar as armas para as pessoas. Né? É, interessante. Tem que munir a galera aí que está escutando de algumas, de algumas questões. Então, qual que já seria... Separamos aqui em três, né? Em três, em três blocos, assim, em
1: três partes. Então, um primeiro, fuja das mídias abertas. Isso, certo? fuja das mídias abertas, fuja de globo lixo, de bandilixo, bandilixo. É, de todas essas mídias que são declaradamente de esquerda e que culturalmente difundem as milhares de ideologias que nós sabemos que não são nada cristãs. Então, fuja. Hoje nós estamos vivendo na era da revolução digital, então é, procure... Canais de informação, alternativos, paralelos, e aí nós temos um monte aqui para citar alguns, Brasil, Brasil Paralelo, Paralelo Jovem Pan, que tem rádio televisão, Terça Livre, Terça Livre Pingos nos Is, Pingos nos Is, que é da Jovem, Jovem Pan, Pan. É, o canal Hipócritas, para quem gosta de teatro, Nossa, por exemplo, e os caras é eles têm um, peças assim, mini peças, sketches fantásticos, Terça Livre, Terça Livre
0: Falamos. Sigam o, o Nicolas Ferreira, o vereador de Minas Gerais. Isso.
1: Rodrigo Constantino. Caio é, Isso. Um monte, um monte. Tem um monte, um monte de... Se você entrar lá na Brasil Paralelo, você vai ver um monte de nome lá que você pode seguir qualquer um daqueles caras lá, que
2: os caras <risos> são top demais. É, então, isso aí,
1: isso aí <risos> já é, é. ótimo pra você começar a ter um, é um, um, bom um pensamento crítico. Perfeito. Dica 2. Dica 2. Estude a igreja. Estude a igreja, o que é estudar a igreja? Estudar a paróquia, ou a arquitetura da paróquia Vira do, padre, vive, Vira do padre, padre Não, do abençoado do padre. Não, não é para ficar entrando no facebook do teu padre Pode ser que seja bom também, não sei né? é, Mas o que é estudar a igreja? A primeira coisa é se aprofundar nos evangelhos Naquilo que Cristo ensinou Nos seus posicionamentos Doutrina da igreja Especialmente a doutrina social o que os padres da igreja, os primeiros padres, a patrística dizia sobre os vários assuntos e o que os papas dizem ao longo da história, sobretudo os papas que passaram pelo século XX e século XXI, papas que enfrentaram Primeira, Segunda Guerra Mundial, que enfrentaram Guerra Fria, como se posicionaram, os documentos sociais que foram é, escritos por ele naquela época. Se você então, começar João Paulo II para cá já dá uma já boa. Já dá, dá uma boa, mas, mas eu, eu vou até antes disso, viu? Vai lá para Paulo VI, João 23, vai antes, vai antes e tem muita coisa boa. É, e, pelo, e pelo amor de Deus, fuja da ideia que Jesus era socialista.
2: É, em Nossa nome
1: de Jesus senhora. não era, isso é. é heresia, não era socialista. <risos> ah, mas Jesus não, Jesus era conservador? Não, Jesus não era nem extrema esquerda e nem extrema direita, Jesus é, sempre... é centro perfeitíssimo. É a verdade, ah, A esquerda
0: vem com aquele discurso de, ah, não, mas... Jesus dividia os pão igual. É, paco não dividia.
1: Isso aí cai com qualquer passagem, com várias passagens, é. né? A mulher do alabastro vai lá e derrama. Aí Judas, o socialista, vamos vai lá e isso. fala, é. nossa, mas não vamos pegar e se vender e dar para os pobres? Aí Jesus fala, isso. não, filha, eu sou Deus, eu preciso disso aqui, eu vou morrer, não vou botar, deixa o negócio derramar no meu pé. E isso rapaz. já é, entra para o terceiro aspecto aí, que é estudar o inimigo
0: da igreja. Exatamente. O inimigo da igreja usa disso aí para confundir você. Isso é, é importante,
1: você precisa saber Isso. o que é de fato o feminismo, o que ele crê, o que ele pensa, como ele age, o que, a, o, que é, o, é, o sexismo pensa, o que a ideologia de gênero é, qual é a agenda de gênero, o que é a ideologia de gênero e tantas outras ideologias. Né? O marxismo cultural. Teologia da libertação. E aí sim. fica uma dica, por exemplo, que nós não citamos. Hum. Acesse o site do Padre Paulo Ricardo, é fantástico, é fantástico, fantástico. E aí tem outros, outros teólogos muito é, importantes aí, o professor Joel Gracioso, é, tem também é, um livro da Ana Campaiolo que fala sobre feminismo, ela não é católica, ela é protestante, mas é fantástico. O apostolado que essa mulher está fazendo contra o feminismo está sendo Fantástico. Então, um
0: berço lá da, 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 da tranqueira é, da toda lá. Estuda o público.
1: inimigo, Banzo, porque nós estamos em guerra. Você não está entendendo? E a guerra não é contra homens de carne e osso. É contra os espíritos do mal espalhados nos ares, mas que atuam no plano também material através desses espíritos de porco que ficam querendo <risos> é, enfiar lixo nas nossas casas através da televisão. Né? É. E, e sai dessa
0: ideia aí de que deixa que os outros pensem para você sobre política.
2: Exame. É isso. É isso aí. Fechou, isso aí, é isso. né? Só tudo isso.
1: Fechou. Bom, eu queria fazer um jabá. Faço um jabá. Nós vamos ter um segundo episódio. Nós vamos falar assim, ah, política de novo! Bilogia. Bom, eu espero Saca. que você já tenha Tô. se convertido. E no próximo episódio nós vamos é, partilhar sobre a luta de classes. Nossa!
2: É, é, conflitos!
1: Tá. Conflitos! Vamos trazer aqui Rodrigo Constante. É brincadeira. É, olha, <risos> ó, batalhas, né? Quem mar, acerta, acerta, quem é o que é certo, o que é errado. Então é isso aí. Fica com Deus. Obrigado pela audiência. Valeu, beijo, mesmo. beijo. <risos> até o próximo. Até Tchau.
2: Tchau.